0: 例如，我们看到刚刚看到的这个足迹。假如我们跟小朋友说，我们现在的鸟类就是恐龙都灭绝了，可是我们现在唯一能看到的活着的恐龙就是鸟，也就是说，鸟的祖先它是来自于恐龙。假如我们把生活在侏罗纪时期的鸟命名，那么其实就是我们说的始祖鸟。那么始祖鸟的真实的化石复原出来是这个样子的。当然，它有各种各样的一个标本，然后这些标本都存在世界各地的博物馆里。假如我们有这样的爱好，你的小孩子实际上是完全可以在空余时间到图书馆、博物馆去消磨他那么多空白的时间，而不用担心。而但是呢，我也看了好多现在的这个游戏。其实我觉得现在的游戏的这个设计师们还是数字科学素养蛮高的，因为他不像早期的那些动画片啊，还有，呃，这个游戏设计师他是乱弄。但是我们会发现，现在的好些装备呀、啊，还有一些场景，其实还蛮符合科学逻辑的。它至最起码不会在高原上弄出竹子来，就是它的那个游戏场景啊。我觉得这一点还是说明我们的科学科普做得非常到位的。假如我们把中华龙鸟复原图把它做出来之后，这一块刚刚看到的这个，时尚复原我们就会发现，哎，这只中华龙鸟身上居然有毛。那么，假如我们现场啊，我曾经在很多地方讲过这个课，很多小朋友马上就能猜得出来。假如我看到了这样的一块化石，我们就会知道，当时这只龙鸟生存的环境应该很冷。也就是说，不管以前有没有毛，可是有毛的恐龙存在的那个时代，应该是气候变得越来越冷。那么，会不会是说极冷的环境下恐龙全部灭绝呢？其实这就是一个猜想。所有的发现是基于我们对一个事物的猜想，猜想在印证，印证在论证，然后最后得出我们的假说，应该是这样的一个科学的逻辑。那么古生物学家命名的这些中华龙鸟生活在白垩纪早期，那比侏罗又晚了一点点了，对不对？实际上后面又出现了，又发现说呀，原来羽毛啊跟恐龙相伴的历史。追溯是非常非常悠远的。假如我们再去修，再去看它具体的恐这个化石上面的一些细节，还会发现更多的东西。当年呢，我在嗯有一场讲座的时候，是好多小朋友，我就问这个问题：我说恐龙为什么会有羽毛，对吧？那其实很多人说，我说你们知道这是什么龙吗？他们说霸王龙，因为。他第一个感觉一看像我们他们平时喜欢的霸王龙，但是这个龙身上呢又有毛。然后我当时问他们，我说你能不能猜得出这个龙的名字呀？其实这个照片呢是从菊灯这个这个勘探这个公众号上摘下来，他有一篇非常完整的一个推送，再来去去讲解这个知识。那我们从这个菊灯勘探，我们知道他是地质学家或者是地质工作者的这样的一个公众号。也就是说，古生物是地质学家基于它去研究地层的一个非常好的一个载体。那么，假如有些家长们愿意的话，是可以去寻找的啊。然后还有哈、啊，我当时还给了好多照片，例如这个，长着非常漂亮羽毛尾巴的一只龙，对吧？假如我们的复原出来是这个样子啊，当然还有很多关于鸟臀目恐龙的一些通知。那么，假如我们用这样的一种方式，或者是说你对知识的储备是拥有了这些储备的话，你跟你的孩子的对话就充满了科学性。然后，我们再带他去参观观鸟，例如我们在去年和前年做的暑期的时候，在内蒙古地区带内蒙古地区的小朋友进行的乌梁素海的观鸟，那么其中也是这样子来引入的。就是，其实你可能不喜欢观鸟，但是我们从恐龙，你最喜欢的恐龙，我们引入，让你去了解对鸟的一些爱好。其实现代鸟类的它的祖先是来自于恐龙的，可是恐龙为什么会飞上天呢？我们可以思考这个问题。主要的原因是因为什么呀？肯定是地面上要么食物没有了，要么就是充满了风险。我可以停在更高的地方，是不是啊？或者是说我能飞到更远的地方找到食物。那么，像这一些图片，我们给小朋友说的时候，这里说个笑话哈，就是我当时问我说：“小朋友们，你们说说这个图片说明什么呀？”他们说：“谈恋爱。”那其实实际上是两只麻雀，是麻雀妈妈在喂虫子给麻雀小朋友吃东西，但是我们的小朋友说是谈恋爱，啊，就是大家就开始笑。就其实我们这一代的小朋友跟我们以往的小朋友已经发生了很大的一个不同。假如我们再把这一类的鸟类的学习介入，然后再把刚刚所看到的化石介入，然后再把相关的一些其他的岩石介入的话，其实我觉得青少年的生活这个是非常忙碌的，因为他要学习的东西太多了，而且父母可以陪谁伴随他的成长，学习到很多。那么。假如我们期待于学校的老师全部的知识传授，那是没有的。比如像冯老师现在说的这一些，在我的课堂上是没有办法讲的。选修课是虽然很受欢迎，但是能有多少人每一周来上我那一节选修课呢？那我一个人能讲多少人呢？是吧？所以我是觉得说，这一些还是要靠我们更多的科普的工作者来去做这些的一些内容。例如，我们看这一支。大家猜一猜，它是什么鸟？或者它是女孩子还是男孩子？那么很多人第一眼都说它是孔雀，这个是特别有趣的事情，因为大家认为孔雀是开屏的，可是孔雀没有白色的呀。其实,实际上这是最常见的白鹭，就是我们在冬天只要有水域的地方，像我们南沙湿地都会有的好多白鹭。那么它是在换羽毛。它为什么要换羽毛呢？因为它要吸引女孩子，也就是在鸟类的世界里，男孩子负责臭美，女孩子负责什么？养育后代。它是跟人类完全不一样的。那么，包括还有一些非常凶猛的、看上去呆萌的隼形目，还有其他的一些鸟类，像我们说的猫头鹰科的，都是。那么，包括非常漂亮的翠鸟，像这些都是日常可见的。假如我们经常带小朋友做这样的一些观察。那么这三个能力的话，我觉得不需要我讲，它其实实际上一定能有更好的一个提升。例如，我们看这个照片，我当时呢，呃，跟所有的上课的小朋友们都讲过这个事情。例如，像这些照片哈，这三张，这张张呢，其实都是一种鸟。我一会儿再说它是叫什么名字。那么，其中我们看后面的这几张照片，然后我说，同学们，你们猜一猜发生了什么事情？结果呢？我们看看发生了什么事情哈。这一共有这么多张照片，然后这些照片，他们有先后次序。那我再把它顺一下，先后次序是怎样的？猜一猜，第一张是这一张，第二张是这一张，第三张是这一张，第四张是这一张。啊，那么到底发生了什么事情？看。再猜一下，然后最后这只小鸟，这个就是抖着不行啊、呃，又冷又害怕，跑到了岸上。那其实实际上，那个我们很多次尝试都是大人是猜不出来的。假如我不给顺序，大人是猜不出来的。但是小孩子，绝大多数的孩子都能说得出来。所以说呢，有四只小鸟，有一只掉队了。然后呢，有一只大黑鱼，就这个地方的一只黑鱼，看到吗？这里有一只大鱼，对吧？咬了他的这个左侧的腿，然后把它给怎么样拉下来了。然后跟着呢，它就掉队之后，这个妈妈看到妈妈上来发现了，对不对？它拿它长长的嘴去怎么样去叼这个鱼，然后把这只鱼给吓跑了。其实实际上这只小鸟长大之后就是黑翅长腿鹬，黑翅长腿鹬一定生活在湿地上。就是底下是泥泞的，然后呢，他吃鱼，的嘴很长，他要是去抓鱼，对不对？然后他的腿非常长，因为他要站在什么浅水里。那么他小的时候是这样，你会发现说，咦，冯老师，你这跨度太大了，你从新疆去讲石头，然后跟着又澳大利亚，回头来你现在开始给我讲鸟了，刚刚还讲了恐龙。我想说的是，所有自然界中的任何的事情。就是有一种杂志叫《博物》，对不对？就是我的网名叫“博物老妈”。我的意思是说，你不要把我当成地理老师，你不要把我当成华师附中的什么什么什么高级老师、特级老师。No， 不是。我们应该做成一个博物者，就是特别是希望可以帮我们所有的小朋友在，在假如我们把它学科分类是生物的，对不对？动物的、昆虫的，然后岩石的。地理的、植物的所有所有门类我都懂一二。然后你的小朋友问你什么，你不会没有问题。我可以买这类的书来帮助他进行相关的一些学习。例如，假如我们要给孩子们讲古老的化石，对不？对？那么其实实际上，假如我们把这些化石放在这儿，他觉得很感兴趣，这是没有用的。假如我们能把它画出来，因此我们设置了一些系列的课，例如说。我们怎么去画？你看这一幅图上，这是一个海百合的一个化石，我拿到了现场。不行，得找两个人上来帮我，这太重了。王老师，你给他抬一下出来 ，OK。然后我们看到上面还有一个菊石，看到了吗？就是这个海百合跟这个菊石是叠在一起死掉的。假如我们要把这个讲给他听，我们后来想了一个方法，是用什么方法呢？是画画来给给这个对镜头看一下，是的，应该是倒着的吧？对，反过来了，反过来了，反过来了。嗯，大家可以看一下，这是正面，就是已经修复了的化石哈，非常漂亮。但是反面你们看，其实上还有很多，就是这些化石它实际上是重叠在一起死掉的。只不过从侧面来看是什么也看不出来，我们必须是拿一些这个我们说的修复枪，把它周围的岩石给冲掉。然后，假如这个冲击枪，要是这个修复化石的这个人完全不了解这个生物体的原来的一个状况，是不是很容易就把它弄断了？对吧？啊，行，谢谢你们两位啊。假如我们要给孩子们讲这些，那仅仅是说，你看这个鹦鹉螺就是这个图片上的这个，对吧？大大的这个鹦鹉螺，啊，我们现在的潜水艇，潜水艇它的功能其实是基于这个鹦鹉螺来说的，对吧？还有一些小小的，对吧？啊，嗯，然后我们刚刚说的三叶虫，你看这个就是它，是吧？就是这个三叶虫，是吧？然后那个呃海百合就是刚刚我们看到的了呢，对不对？那像这一些恐龙，我刚刚也在说，就这四样东西，为什么我们挑出来给？给孩子们说呢，第一恐龙我说了，因为它是鸟的祖先，所以我们要讲它，而且孩子们很感兴趣，是吧？那剩下的这三个，为什么我们要这样讲呢？我们来看，我来跟大家解释一下原因是什么。好，我们看一下这张照片，那这一张照片呢，是同学们上完选修课之后绘制出来的，就是现在的小朋友画画是一流的，百分之。五六十的孩子们都会绘制。那么他画这个海百合，特别是右边这个海百合，我特别表扬，因为讲完那一节课之后，他们查了大量的资料，他会知道其实海百合是倒挂在浮木上的，就浮在水面上的木头。然后它其实实际上是棘皮动物，它不是植物，它不是一朵花，它只是长得像海百合啊，长得像百合。我们看一下这个照片，这是他们画的非常微细的一些。一些点，包括某一种螺，是不是啊？他自己写出来的，你看那个那个字哈、啊。然后它的腕是怎样的？它的功能是什么？这个才是我们需要同学们通过绘制，然后把他学到的东西进行展示的一种方法。我们每讲一种化石，我刚刚说的这四种化石，都是我们中国最常见的，分布在东南西北地质公园里最常见的，只是我们所有的家长不知道。我们带小朋友去景区，比如像去丹霞山，大家要知道丹霞山有一个大柱子，大家都觉得那是生殖崇拜，其实实际上丹霞山就是恐龙时期的地层，啊，所以附近南雄是有恐龙蛋的，对不对？那但是由于我们很多的家长这些知识一点都不懂，那所以呢，其实我们是说不出个理所然来的。那当然我们不期望说所有的家长这方面都成为这个科普学者，但是我觉得最起码大家要知道。我们带孩子，首先第一要去景区的博物馆，第二去之前要看一些相关的一些简单的书籍，这样对你的小朋友影响是最大的。例如，我们去贵州，假如我们去鱼龙地质公园，鱼龙地质公园就是刚刚海百合的那个化石出路的地方，那么我们采集的点就是这是采集出来的化石，修复出来的化石，对吧？要把它修复出来。最早期的时候，你看它石块都是那样子的，非常枯燥。因为你不知道哪一块石头里面会有你可能会看到的化石，敲一天有可能无收获。在这个过程里，耐心脏不脏已经是其次了，因为他太感兴趣了，太好玩了，他就不顾脏不脏了。只要你不注意他的裤子啊，你不要总说他，我觉得这个没有问题，回去洗干净就好了。那么天黑了也不也不在意的。啊，然后呢，我们说虫子，这里面翻来翻去，里面有各种蚯蚓啊，还有小虫子到处爬，已经没有了，不在乎了，没有了这个问题。例如，我们组织我们学校的学生去加拿大班夫加斯波，这个我们说的国家地质公园，这个博吉斯页岩，就是我们要去这个点，不是旅行社想去就去，而是这个地方出路的三叶虫化石和我们。本国的云南的这个出土三叶虫化石最经典的那个地质公园是匹配的，比如我们说我们去贵州鱼龙，然后我们就会带同学们再去内蒙古刚刚看到的足迹公园，就是让他理解，其实，在祖国大地你看到的山河。和看到的现在的植物、动物，它其实实际上是有漫长的一个进化过程。而且你看到这座山，可能距今四十亿年，你现在踩的这块地，只可能是几千万年。例如丹霞山是距今七千万年的，但是假如我们的太行山，就是那首歌唱的那个，它其实是距今有三几十亿年的历史。啊，例如我们再看一下国外的一些地质公园，它会专门有开,开放让学生或者是家长去看这样的一个恐龙整一个骨架，但是你不准挖走，你去可以摸。你看我们对恐龙这一节课也是需要它画。例如我找到一块这样的恐龙板，那这一块恐龙板就是我们这一节课所需要讲的这样的一个内容。我们现在并不是说，因为这些课都是我们的选修课。我想用这个例子来证明，是说小朋友他完全是可以超乎我们的想象，绘制出你无法想象精美的，而且对这个事物进行了解非常详细的一个这样的一个过程，而我们是没有办法做到的，只有他们才能做到这一点。例如，我们再看一下，呃，很抱歉哈，我觉得我的 PPT 好像是。嗯，怎么不对了？这个跟我是的，不对了。我们来看，嗯，在每一个这样的一个讲解的过程里，我们就会发现呢，一个什么样的问题呢？讲了这四样的地质地这个这个古生物化石，其实它最关键的是希望同学们在四个。化石学习的过程中，能记住我们从古至今的所有地质的演变啊，所有地质的演变。原因是在于说，我们举个例子，我们看这个三叶虫是我们第一讲。那么三叶虫它是从寒武纪的时候开始出现的，一直到二叠到三叠，也就是我们说的古生代结束的时候，三叶虫就灭绝了。三叶虫灭绝的时候，其实我们的。鹦鹉螺里的其中有一属就是菊石，它也灭绝了。但是鹦鹉螺从从很早开始，一直到现在依然还有，就是我们说的这个。只不过它其中有一个属灭绝掉了，啊，是跟三叶虫一起的。那么在这个过程里，我们由于讲到了鱼龙，所以我们又讲了海百合。然后恐龙呢，是从古生代结束之后的中生代开始，到了新生代，三叠、侏罗、白垩。这三个季结束之后，恐龙也灭绝了。恐龙死了之后呢？其实实际上存活下来的就是现在的鸟类。假如我们用选择学生们或者是小孩子们最感兴趣的这四个化石，或者是我们身边可以很容易找到的这样的化石，来去理解生物的进化，或者是了解我们地层的一个发展的历史。那么实际上呢，这样子的话，小朋友他对整一个的地球的理解是超乎于我们自己常态的一些想象的。呃，通过我们的选修课，在学校里的选修课，我们会发现，基本上现在这个上选修课的孩子就开始转移说，说老师，你能不能除了这个之外，能不能给我讲一下化石存在的岩石啊？那么这些岩石是由怎么样的矿晶组成的？我们手上拿着这一块就是我们常说的祖母绿，也就是我们的萤石，但它是没有能存存存化石的。原因是在于说它的成分就不允许来怎么样啊？像这样子，这、就是灰岩，它就能怎么样保存化石，但是它是不可以的。所以接着我们开始学矿石和晶体。那么这个是跟哪个学科关联最大呢？化学学科，因为它的成分是氟化钙，就是 CaF2， 对吧？那好多小朋友说，冯老师这什么东西啊？因为初一的小朋友，其实我的孩子就是这样过来的，就是他非常期待学物理和化学，因为他从小三年级跟着我到外面，因为好多东西不理解，什么碱。这个什么节理呀、啊、断层啊，然后其他大姐姐大哥哥说：“行了行了，你不懂的。比如说像这块石头里面这块岩板，它是有一条裂缝的，这个裂缝是从后面用胶水粘住的。一方面是本身去做做这个恐龙板的时候，这个它是非常容易碎。最关键其实有的时候它是这个石头本身有节理，节理就是有受力。”受力是什么？受力就是像脸上的皱纹，对不对？像我现在的皱纹很明显，抬头纹，还有我的这个法令纹，就是受力。那么这个节理跟受力谁学？我说呀，学物理的时候学到。就是其实当我们把一些表象的东西跟学生们讲完之后，他会特别会探究接下来的问题。例如，我们这一次地球科学知识竞赛第四届。初中和高中组的考试题里面就是这个盒子，那这个盒子里面呢，其中有鹅卵石，那有鹅卵石，然后呢有火山的玄武岩，然后有刚刚我说的这个晶体，就是氟化钙，然后还有灰岩，当然还有一个就是我们说的湖南的最常见的皇冠三叶虫的尾巴，啊、呃，奖励的，当然特等奖是奖一个完整的皇冠三叶虫哈，然后这个就是石英，啊，石英。那么像这个石块在第一届是不敢考的，到了第四届，我们预赛的时候已经接近两万到三万人报名的情况下，那么我们把它深入起来，我相信明年我们就可以考矿晶了。所以呢，按照这样的一个状态，假如我们推进小学的这样的一个科学科普的话，很快我们广东省乃至广州市的小朋友会受益匪浅。因为他很快就会对所有未来所学习的化学学科和物理学科充满了期待，因为他必须把这些事情搞明白，他才觉得哎，那这些石块是对我有意义的啊，是这样子。所以我们当时是基于这个来设计了这样的一个课程，啊，其实在这十年里面呢，我们一直希望用自己的一些实际的做法，能帮助我们更多的小孩和家长。在他们的教学的过程里面，能得到更多的一些启发。例如，我们经常在我们的课堂上提到这些照片，最右边、最上面、最右边的那两块呢，其实实际上是我们广东省特有的一种化石，就是游页岩里的笔石。这也是我们现在倡导的家长所或者是老师们学习的一个群体，叫笔石会。笔石就是像我们像铅笔画在石块上的一个痕迹。它是一个无脊椎动物的一个痕迹。那么它虽然有这个我们说的脊椎，产生脊椎的这样的一个脊椎体，就是它能有印记留在这儿，但它并没有真实的就这样的一种生物体，它是有脊椎的，没有，所以是一个很早期原始的。那在我们茂名地区这里是很常见的，非常常见，是广东很特有的一种很古老的化石。但是有很多人问说。从来没有听说过，就是其实这些科普的知识，由于我们现在已经温饱解决了，我们更多城市里的家长和孩子应该去接触这一类的东西。例如，我们说奇虾，奇虾实际上在我刚刚给大家看到的这个加拿大的那个地质公园——页岩的地质公园里，它就是奇虾的一个呃化石丰呃非常富集区。这个除了在这个加拿大有，其实在我们的云南依然也是有的，这就是古老的。然后我们在这个整一个课程里，顺带把最最难懂的，然后最深的、最拗拗口的知识顺带就讲了，因为他很感兴趣。啊，就是古大陆是怎么形成的？然后我们要找到这些化石，我们在哪里找？当时的气候特征是怎样的？然后，动物是怎样进化成现在这个样子的？而这个海百合它属于是哪一个科属？其实这些课课你就会发现，它已经不再是地理的课程，它是跨容了多个学科的课程。然后，我们的小朋友才会对此更深入了解。然后告诉他，海百合是这样的。你可以就着这个海百合绘制一幅你想要画的海百合图。那么。这样子，然后才能把地质状况、年代给讲解清楚啊。我们思路是这个样子，这是一个局部图，然后绘制的步骤是怎样的啊？这是海百合的这节课，我再举个例子，像恐龙。恐龙的这一节课呢，我们是从这个角度来切入的。我们来看这一节课呢，是很多这个没有入学的小朋友最感兴趣的呃一节课啊，一节课也是他的知识。那是在我们的选修课里面的一个很常见的一个问题，就是恐龙是谁发现的？那么首先介绍一下它的来龙去脉，然后也分成飞鸟恐龙和鸟形恐龙，它是中生代的等等等等啊。然后我们现在要跟它区别于恐龙的其他的龙，例如像我会拿蛇颈龙的牙齿啦，或者是鱼龙的一些照片啦。沧龙其实实际上也是同时期的海洋的一些霸主，但它不是恐龙类的。通过这一些，我们就会发现，其实恐龙它只是一种生物的代名词，但是用龙来命名的生物体是非常多的。甄别以。它区别在哪里呢？例如，蛇颈龙是怎样的，鱼龙又是怎样的？然后，在我们的博物馆里看到的鱼龙化石又是怎样的？我们大家知道呢，其实鱼龙不是真正的恐龙，因为它是退化回到水里，然后它的前肢退化成鳍，然后它的肚子就是生小鱼龙的方式是把蛋产在肚子里。然后呢，在肚子里孵化出来，再把它生出来，这是一个很典型的卵胎生。那么，卵胎生的动物包括仓，就是我们说的鱼龙，刚刚说到的鱼龙，还有我们蛇颈龙都是这样。说明当时他们生育的环境很恶劣，就是它不能把蛋直接生出来孵化，因为它会被别的，呃，生物吃掉或者是坏掉。那怎么办呢？它就最好放在肚子里，最后怎么孵化出来？这叫卵胎生，啊，卵胎生。那么。绝大多数的小朋友是可以通过老师的提问，是理解鱼龙和像就我们说的蛇颈龙，它们的生活环境跟我们有什么差异的。最后呢，我们还有人把恐龙误认为是鳄鱼的祖先，其实实际上它不是啊，它不是它的祖先，但是它是从四形四脚爬行动物怎么样啊演化回来的，就是它爬的过程中肚皮离地了，慢慢慢慢就变成了恐龙，不是。恐龙是它的祖先，其实实际上四脚爬行动物是恐龙的祖先啊，应该是这样子的啊。然后我们经常会因为恐龙的分类，小朋友特别感兴趣。假如我把这一点详细讲一讲，家长们认真看看，你家孩子在组装恐龙的那个玩具的时候，你就能分辨出恐龙的差别啊。我在这里顺便讲一下哈，例如我们经常在博物馆里看到恐龙架子。其实你认真看恐龙的价值呢，特别是它的这个位置的骨头，就是这里，啊，这个地方，这个，这个骨头的形状代表了这只这只龙它的分类，也就是这个地方，是吧？我们知道，其实，呃、嗯，我们哺乳动物很伟大，为了让自己更安全，所以它要直立。直立的过程中，它必须把这个地方缩窄。缩窄带来的最大的危害是什么呢？就是我生育孩子的风险加大。假如我这里很宽，其实我必须是怎么样啊？有一个就我没有办法直立，直立的情况下便于行走。那行走就必须这个地方窄，窄的话呢就必须生育就出现很多的危危险。但是为了这样，其实实际上我们进化的过程中是有很多变异的，所以不同的种类是可以通过它的骨骼来辨别它是哪个科属的。同理，恐龙，我们看这个恐龙架子，它的这个架子是属于哪一个的呢？我们看一下，是属于这个还是这个？左边还是右边？看得出来吗？看不出来的哈、哦。那其实实际上它是属于鸟臀木，就是鸟臀木的一个一个骨架啊。那我们再看一下这只恐龙，你看它的架子是怎样的呢？它是前后，看到吗？是吧？它的盆骨的那个地方是不一样的，跟这个是不同的。你看，它是这样子的，对吧？它是吸臀目的。那么，不同的恐龙就会带来不同的分类。例如，我们看一下，吸臀目一共分成了两种：一种是兽鸟亚目，一种是蜥脚亚目。兽鸟亚目和蜥脚蜥脚亚目的最大的一个区别是在于。我们一个是肉食性的，还有一个是草食性的。假如我们把我们原来我们的邮政发行的邮票里面所绘制的这样的一些龙进行一些对比，那我们就来看说，这么多龙，难道我是看它的形态吗？科学家研究不是这样子的，是通过什么呀？是通过它的这个区别，就是它在。这个地方的区别，骨骼的区别来区别，到底它是哪一种龙的门，哪一种这个恐龙的门类。我们讲，假如是一些西臀目的这样的一个恐龙，一般呢，它就是所有的肉食性恐龙和一些非常庞大的草食性的恐龙。那么，假如是鸟臀目的呢？我们来看一下，是这样子的，你看。霸王龙就是我们西臀木里面最有典型代表性的啊、呃，就体积特别大的草食性的和所有肉食性的，但是鸟臀木就不是。鸟臀木它其实实际上就是一些都是吃草的，但是吃草的过程中呢，它呢为了抵御肉食性的这样的恐龙对它的袭击，它的形态会变得奇怪，所以凡是有各种爪子啊、脚啊，还有一些变异的，基本上都是鸟臀木的这样的恐龙。就是假如我们的小朋友跟你分享的话，你就会，比如说像一些三角龙啊，或者是一些长得奇奇怪怪的这个，我们看这里的，啊，长得像，像看看第三个，是不是华阳龙？像这种背上长一些奇奇怪怪的东西，但其实它体型很大，但是吃草的，一看是鸟臀部的，啊，鸟臀部的恐龙，但是鸟臀部的恐龙最后发展并没有成为鸟，是蜥臀部的恐龙的其中一个分支变成了我们的始祖鸟。所以、so, 这些才是真正的科学的一些知识点，但是往往呢，我们小朋友呢是不知道，但是他完全是可以朗朗上口，把所有的知识都记住啊，都记住。我们希望用更多的时间和这个精力来帮助我们的各种喜欢科学课的小朋友来去学习呃我们的这相关的知识。最后呢，我想跟大家呃讲几个。呃，这样的一个案例，例如，我们说在不久的将来啊，不不不刚刚才这个出现的这样的一个物种，叫做拉萨物物种，拉萨陆物,物种呢，其实是告诉我们呢，其实世界上有非常多的这个生存和死亡的这样的一个故事。我们刚刚讲到的这个恐龙，都认为它灭绝了哈。但例如，比如我们现在看到的这个呢，是一八四三年在英格兰发现的一个典型的维虎鲸的头骨，而这个头骨呢，它其实是当时我们说是可以追溯是十二点六万年前的一个中更新世的一个头骨，这个头骨是说明这个维虎鲸都没有了，灭亡了，对吧？恐龙现在我们也认为它灭亡了。但是后来我们发现， 1 8 6 1年的时候，有一批伪虎鲸突然被冲上了这个海岸，说明，咦，这个没有死啊，它还活着，是吧？它还活着，啊、呃，还有一个，例如我们像这个，这个呢，其实就是我们说的枪金鱼，这个鱼呢的化石也是发现了，可是真实的这条鱼依然又活了，又发现了真实的，所以人们就说，难道我们灭绝的生物没有灭绝吗？那五次灭绝。不是真实的吗？然后最有典型的就是我们说的什么呀？水山。像我们这样的一个水山，在没有发现真实的水山之前，其实大家都是从化石上发现的。所以，是不是所有的一些灭绝，并不是这个真正的一些灭绝呢？而只不过是我们人类没有发现而已呢？或者哪一天我们真实的又发现了恐龙的后代？啊，这个是有待我们在大自然里去一个发现的啊。那么，假如我们从这个角度去跟学生，或者是跟我们的孩子进行分享的话，我们就会发现呢，其实实际上家长跟老师完全可以通过自修自学，包括阅读和写作，或者是。购买相关的书籍，我这里不是去推销书哈，就是今年我们所有给小朋友们推荐的，要领着大家读的书有这么多，好多好多，已经读过了，我已经陪着很多的家长读过了。例如，像《黄河》的作者，其实就是写了我们现在语文教材里的必读书目的另一本我们书的他的一个作者啊，还有好多的书，都是我们地理工作者或者是生物学科的老师应该读的。包括大学生也应该读的书，除了有一本是我认为是受孩子受益的思维力，就是比较，这个人文学科类的，其他都是自然学科科普类的书。这些书是有助于家长跟孩子进行我们说科学普及的一些基础的科目啊科目。那么还有我们第三季度希望大家读的这些书，其实孩子们很感兴趣。第四季度我们希望读的书。所以，我们希望呢，假如我们的家长跟孩子们可以跟我们一起走进自然，那么一切都会有可能。这也是我今天这一节课和大家分享的我的观点。谢谢大家。